0: Medya Pod'dan herkese merhaba. 35 sayfadasınız. Ben Nida Dinç Türk. Bu bir podcast'tir. Medya İletişim için medyapod.com ya da @medyapod. 35 sayfanın ilk bölümündeyiz. Size öncelikle programdan bahsedeyim. 3-5 sayfa Medyapod ailesinin hayata geçirdiği kolektif bir kitap programı. Her hafta Medyapod ailesinin bir üyesi, size çok sevdiği ya da yeni çıkanlar arasından seçtiği bir kitaptan 3-5 sayfa okuyacak. Yani her hafta burada farklı bir Medyapod programcısının sesinden bir kitap dinleyeceksiniz. Bu bölümde benim elimde Berna Durmaz'ın son kitabı Metal Hayatlar var. Bu iletişim yayınlarından çıkan bir kitap. Berna Durmaz da Haldun Tener Öykü ödülü almış bir yazar. Metel Hayatlar 5. kitabı. Ee, bu kitapta Berna Durmaz özellikle şehir yaşamına odaklanıyor ve sistemin devamı için aslında sistemin bir parçası olmuş ve mekanikleşmiş insanları ele alıyor. Oldukça iğneleyici bir dili var ve bana kalırsa bu öyküler e, distopyaları çağrıştırıyor fakat Distopyaların fantezi ağırlıklı anlatımına karşın hepimizin gerçeğini kucaklayan bir kurgu izliyor. Bu yüzden de etkisi daha kuvvetli, daha çarpıcı oluyor. Ben bu kitaptan sizin için ilk öyküyü seçtim. Öykünün adı Demir Çağı. Ben bunu okuduğumda gerçekten ciddi bir metal soğukluğu hissettim. Ve geriye dönüp, daha doğrusu aynanın karşısına geçip kendi adınıza çok şey sorgulayabileceğiniz bir öykü. Buyurun başlayalım. Keseksiz sürülen yumuşacık, kokulu bir toprak halbuki. ki. Önce yumrulu, taneli hasadından oldu. Karnını halı gibi örten sarmaşıklarla oyalandı uzun bir zaman. Sonra da işte üzerine bu beş kollu, üç gövdeli devasa yapı konduruldu. Düzlüğün tam ortasında kurulmuştu fabrika. Öyle olunca etrafını örümceğin ağını sarması gibi döne dolana evler, yollar, okullar, dükkanlar sardı. Hiç yoktan bir şehir ortaya çıktı. Kendi kendine türediğinden eciş bücüş, çarpık çurpık oldu. Fabrikanın bu çirkin çoğalmayı giderek daha ürkütücü bir yere çevireceğini kimse bilemezdi. Çok uzaklardan denkleriyle gelenler oluk oluk aktı hangar kapılarından içeri. Uğultuyla çalışan büyük makinelerin, fokurtulu dev kazanların, varillerin, saatlerin, göstergelerin, kolların, butonların arkasında kayboldular. Cıvatalar, dişliler, akslar, zincirler, kayışlar kıvrılıp bükülerek ve durduğu yerde giderek kutlaşarak biçimden biçime sokmaya başladı her şeyi. Metal aksamların etten bir uzantısı olarak iş görecek olan bu insanları bile. Hayatlarını parça pinçik edip paylarını en çok 2'den 3'e çıkaranlar da onlar. Makine insanları. Döşleriyle dayanıp itelemişlerdi önlerindekine. Bunca yıl bir santim de engelleri. Sırtlarında çukurlardan hallice derin, akıntılı, sızılı çökmeler oluştu. Etleri eriyip seyreldi, kemikleri aşındı. Pörsüyen kasları yüzünden deri kaplı iskelete döndüler. İnsanın küçülmeyen tek yeri gözleriymiş. Öyle olunca bu insanlar kocaman, simsiyah iki boncuk gözden ibaret kaldı. Kara, yağlı is içeride ne varsa üzerini kaplamış, en altta kalan tabakalar taşlaşmıştı. Kazan kazan asitli bazlı sıvılardan çıkan bu dumanlı havayı soluyan işçilerin içleri de aynıydı kuşkusuz. Bazıları plastikleşen soluk borusu ve ciğerlere rağmen hayattaydı. Çoğu ise dayanamıyordu buna. Önce ağızlarından bir koku yayılıyor, çürüdüklerini günler sonra anlıyorlardı. İçi boşaltılmış çuvallar gibi yığılıp kalıyorlardı oldukları yere. Demir kollara, yaylara, ağır metal aksamlara yapışan eller bir bir çözülüyordu. Bir sabah çapa, güçlü kollarından dolayı fabrikada ona öyle diyorlardı, yatakhaneyle üretim alanı arasındaki yolu yürümek için yola çıktığında yere tıpır tıpır bir şeylerin düştüğünü fark etti. Parmak kemikleri el ayasına bağlandığı yerden sakız gibi uzayıp sarkıyordu aşağıya. Bir iki defa aşağı yukarı sallanıp ip gibi inceliyor, incendiği yerden pıt diye kopu veriyordu. Düştükleri yerde boğumlarından kıvrılıp duruyorlardı solucan gibi. Görünce içi yandı çapanın. Henüz kopmamış öteki parmaklarıyla toplamaya uğraştıysa da sonunda hepsi yere yapıştı. Yoldan gece vardiyasından dönenlerle sabah işçileri gelip geçtiğinden çapaya yardıma koşanlar oldu. Gelenler can havliyle çırpınan parmakları yerlerine diktirmek için revire yetiştirmek istediler ama sönmüş balon gibi pörsüdü, kaldı parmaklar. Bunca yıl iş gören o güçlü, kalın kemikli parmakların gözlerinin önünde böyle kaybedilişi içler acısıydı. Hak ettikleri derin saygıyı gösteriye dönüştürmeden içlerinde duyup, yürüyüp gitti işçiler. Çapa yarım kalan elleriyle ne yapacağını bilmez halde beklediği oldu. Şefine bu durumu bildirmesi ve makinenin bir an önce işlemeye başlaması gerekiyordu. Çocuk yaşında çalışmaya başladığından bu yana ilk kez yapılması gerekeni geciktiriyordu çapa. İlk kez sebep olacağı aksamayı önemsemiyordu. Sadece bir dakika. Avucun içindeki parmakları cebine koymadan önceki o bir dakika. Cebine koyar koymazsa üretim alanına doğru hızla yürümeye başladı. Rengi koyulaşıp siyah çalan parmakları, el ayasını kürek yaparak zorlukla toplamıştı yerden. Her adımda avuç içleriyle cebini yokluyor, parmaklarının orada olduğundan emin olamıyordu bir türlü. Ellerindeki uyuşmadan dolayı dokunduğu yerleri hissedemiyordu çünkü. Cebine koyamadan yere düşürmüş olabileceğini düşünüp arkasına bakınıyor ama dönüp aramaya vakti olmadığından yürümeye devam ediyordu. Şefin ona söyleyeceklerini düşünüp kanter içinde kalıyordu yürürken. Parmak olmayınca hızlı da mı yürüyemezdi insan? Öyleydi demek. Bacakları titriyordu. Ne kadar istese de hızlanamıyordu. Kollarını salladıkça kopuk yerler sızlıyordu. Aynı anda içinde yine bir ezilme olarak duydu parmakların kaybını. Onlarla makinesinin simidini çeviremeyeceğini hatırlayıp içi bir kez daha ezildi. Şefin odasına varıncaya kadar yüzlerce merdiven çıkmış, en az on kişiye onu neden görmek istediğini anlatmıştı ise olanlara anlatacak gücü kalmamıştı Çapa'nın. Odanın kapısında durup öylece bekledi. Şef önündeki panodan makinelerden birinin çalışmadığını görmüştü çoktan. Nedenini anlamaya çalışıyor, bu durumu yukarıdakilere nasıl rapor edeceğini bilemiyordu. Telefonların birini kapatıp ötekine açıyor, sesi giderek yükseliyordu. Çapa büyük bir soruna yol açmanın üzüntüsüyle duruyordu kapıda. Yarım elleri ve küçülmüş bedeniyle orada olduğu fark edilecek gibi değildi. Haber vermeye geldi. Şef aradığı yanıtı bulmanın telaşı içinde onu dinlemiyordu bile. Neredesin? Raporunu yazıp gecikme maliyeti çıkaralım hemen. Çapanın elindeki uyuşukluk kolundan başına doğru yayılıyor, düşünmesini engelliyordu. Rapor için ne yaşadığını anlatması gerekecekti şimdi. Yazacak çok bir şey yoktu aslında. Parmaksız kalmıştı birdenbire. Öyle olunca makinenin simidini tutamaz, çeviremez, kolunu indiremez, levhaları çıkaramazdı ama bunların hiçbirini söyleyemedi, ellerini gösteremedi. Sadece çok sessiz yapamadım dedi. Şefinse bu kadarını bile duymaya zamanı yoktu, işinin başına. Çapı hareket ettirdikçe sızlayan ellerini yavaşça kaldırdı ve "Bir işim yok, ellerim yüzünden." diyebildi. Bir süredir bir şeyler oluyordu fabrikada. Fısıltılı sesler perde perde yükselip duyulmaya başlamıştı. Yatakhanede, yemekhanede, molalarda, paydoslarda çoğaltılıyordu. Ara ara çatallanıyordu elbette. Kimi hemen diyordu, kimi yararı yok. Kimi bu olanaksız diyordu, kimi ise olmalı. Bu sözler aldı yürüdü, yankılandı düzleye yayılı yapıda. Dalgalı bir denize dönmeye başladı düzlük. Tahılın tohumuna can vereceğine kopuk uzulları saklayan toprak jöle gibi titredi durdu fabrikanın altında. Sonunda işçiler bir sözün etrafında toplandıklarında dev blokların, makinelerin arkasından, yayınların dişlilerin arasından, üretim alanından, depolardan, çöplüklere kadar dip köşe fabrikanın her yerinden birer birer gün ışığına çıkmaya başladılar. Cılız güllerle süslenmiş bahçeye çıktıkları o sabah, güneşten gözleri kamaşanları görenler şaşkınlıktan dillerini yutabilirlerdi. Kimi bedeninin bir parçası yenilmiş bir halde yarımken kiminin ise yıllarca demire yapışan elleri metalleşmişti. Onları ilk kez gün ışığı altında ve bir arada gören üst katlardaki beyaz gömlekli ofis insanları bahçedeki partal parça dökük sökük duranlardan korktu. Aynı anda bu yarım insanlar aynı sözle bağırmaya başlayınca bu tuhaf durumda ne yapacaklarını bilemediler. İlk kez böyle bir uğultu geliyordu fabrikadan. Oranın gıcırtılı seslerine alışık olan şehirdekiler neler oluyor deyip demir parmaklıklı kapının önünde birikmiş şaşkınlıkla bakıyorlardı içeridekilere. Yıllardır makinelerin arkasından çıkmayan bu insanların varlığı da neye benzedikleri de çoktan unutulmuştu. Eksilen organlarını geri istiyordu bahçedekiler. Fabrika sahibi çalışanın eksilen uzvunu organını yerine koymak zorundaydı. Bunu yapmazsa makineleri durduracaklarını söylediler. Küçük bir vidanın yerinden oynaması bütün çalışan aksamları durdurmaya yeterdi. Üst katlarda bir yerde yaşadığı bilinen fabrikanın sahibi pancar gibi kızarmış suratıyla bir süre çıkamadı odasından. Tuhaf görünümlü bu insanların ne istediklerini anlamakta zorlanıyordu. Yanındaki iş bilir yöneticilerle uzun uzun konuştu. Fabrika içinde onca ağır makinesiyle bir küçük sandal gibi parça parça olabilirdi bu fırtınada. Sonunda... ''Yerine konulabilir olanlar tek tek konulacak. Olmayanlar içinse bir çare düşünülecek. Şimdi dönün köşelerinize, işletmeye devam edin makineleri.'' dedi. Başını üst katın penceresinden uzatarak aşağıya bakmadan söylemişti bunları. İşçiler işlerinin başına döndü ve o günden sonra eksiklerin yerine konması için sıranın kendilerine gelmesini beklemeye koyuldular. Çapa, elinin yarım halini ve cebine doldurduğu pörsük parmakları şef'e gösterdiğinde... Bir süre önce yaşanan bu olayları hatırladı ikisi de. Parmakların yerine dikilecek gibi görünmüyor dedi şef. Evet kemikleri yok. Masanın başındaki dosyaları karıştırıyor, gerekli yerleri imzalıyordu. Raporu hazırlamıştı sonunda. Çapa kapının eşiğinde kıpırtısız durmaya devam ediyordu. Parmaksız iki avuç halinde. Bu suçlu eksikliğin odada durmasına daha fazla katlanamayan şef çapayı yetkili bölüme gönderdi sonunda. Bölüm çalışanları gece gündüz bu işlerle uğraşmaktan yorgun düşmüştü. Yine de en ince ayrıntısına dek özenerek ince metal borulardan parmaklar yaptılar çapa için. Parmak köklerine erimiş kalay ve kurşun doldurmaları gerekti önce. Çelik alışımı çubuklar böylelikle ele himlenebildi. Çapa yıllar önce fabrikanın kocaman kapısından girmişti içeri. Şimdi ise fare deliği büyüklüğünde bir delikten dışarı bırakılıverdi. Karşısında uzanan yoldan yürüyüp şehrin içlerine dek yürüdü. Yapıların beton donukluğu önlerinde sıralanıp oturan insanların demirden başları gövdeleri güneş altında par par parlıyordu. Evet, Berna Durmaz'ın Metal Hayatlar kitabından bir öyküydü bu okuduğumuz Demir Çağı adında. Kitabın İletişim yayınları etiketiyle çıkmış olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Böylece 3-5 sayfanın ilk bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Medyapod ağında 3-5 sayfa gibi bağımsız programlarımızın devam etmesini istiyorsanız bizi Patreon hesabımızdan destekleyebilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bir başka 3-5 sayfa programında görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaFood'u desteklemek için patreon.com slash